0: Dessine-moi un vélo. Une série de podcasts présentée par Justine Monville et Robin Lenormand. Normand. 1 2 3 Dessine-moi un vélo.
1: Bonjour, bonjour.
0: Aujourd'hui, c'est notre dernier jour à Ziguinchor. On s'élance vers l'est du pays, vers plus de chaleur. Ouais, wouhou <rire> On n'en avait pas encore eu assez. Mais avant de partir, on aimerait relayer une histoire de plus. Un événement tragique qui est devenu un traumatisme commun pour les Sénégalais et Sénégalaises. Elles sont faites pour ça aussi, les histoires, pour se souvenir. Ce récit est celui du naufrage du bateau Diola. Le 26 septembre 2002, ce ferry reliant Ziguin et Dakar se renverse au large de la Gambie. Près de 2000 passagers et passagères y perdent la vie. En comparaison, le Titanic, lui, a provoqué la mort de 1500 personnes. À vélo avec Rob, on passe devant le chantier de construction du mémorial. Celui-ci n'est toujours pas achevé alors que 20 ans sont passés depuis la catastrophe. On s'y arrête, et on rencontre Karim Sanya, dont la famille a sombré avec le bateau Diola. On lui tend le micro, et il se livre.
1: Voilà, je m'appelle Karim Sania, J'habite la région, je suis ingénieur. Là, à l'endroit où nous sommes, c'est la construction du mémorial du bateau de Diola. Le naufrage qui a eu en 2002. À l'époque, moi, j'étais à Dakar, j'étais au Technopole à cause de ce, cet accident que je suis revenu ici en Casamance. Après avoir fait quatre ans à Dakar, mes parents m'ont ramené à Choc. Je suis revenu. Et depuis 2018, quand l'État nous a donné cet espace, je suis là. On était là en train de surveiller ailleurs jusqu'à ce que les arrivé en 2020. Et ils nous ont reversé au niveau des pages et nous participons à la construction de ce mémorial. Pour moi, aujourd'hui, travailler ici, c'est construire les tombes de ma femme et mes enfants qui sont toujours au fond, de, au, au fond du bateau. Parce que je n'ai vu ni corps, ni tombe. Aujourd'hui ça fait presque 20 ans, cause pour laquelle nous sommes là. C'est un peu difficile de revenir en arrière parce que c'est tellement douloureux. Aujourd'hui 20 ans après, mais ça marche jusqu'à présent. Parce que c'est quelque chose qui ne sera jamais oublié. Et maintenant aujourd'hui nous sommes là, c'est ce mémorial-là qui pourra rappeler à tout le monde entier ce qui s'est passé au Sénégal en 2002. C'est la plus grande catastrophe maritime que le monde n'ait jamais connue. Parce que nous avons enregistré plus de 2000, 2000 morts. Plus de 2000 morts, des enfants, des femmes, des pères des familles séparés de leurs enfants, des enfants séparés de leurs mamans à leur insu et à jamais. Ils sont toujours au fond de l'océan. Ici nous sommes deux, il y a quelqu'un qui, qui, qui est là, nous sommes deux qui sont familles de victimes. Moi j'ai perdu ma femme et mes enfants, mais lui a perdu son grand frère. Il n'est pas venu aujourd'hui. Si euh, vous faites une semaine à vous allez de l'autre côté, vous allez trouver le cimetière des naufragés qui, à, à Kankiel. C'est FH qui doit faire les finitions, je vais mettre les pavés avant le 26 septembre prochain, date d'anniversaire.
0: Son débit de parole est rapide, tumultueux. Je sens son corps loin d'être apaisé et, et surtout son besoin de se faire entendre. Le jour de l'accident, il y a une foule à l'embarcadère de Ziguinchor, comme à chaque départ. Ce ferry fait des allers-retours deux fois par semaine entre Dakar au nord et Ziguinchor au sud. Il permet alors de désenclaver la Casamance, en partie coupée du reste du pays par la Gambie. Et ce navire représente donc un lien vital pour les Casamançais et Casamancaises avec la capitale sénégalaise. De plus, prendre le bateau à cette époque semble plus sûr que la voiture ou le bus. Les routes sont régulièrement attaquées par les mouvements rebelles en conflit avec l'autorité centrale. Mais ça, c'était sans compter le non-respect des normes de sécurité du propriétaire du bateau, l'État sénégalais. Le,
1: le, le, le bateau s'appelait le Jola. il faisait la navigation Shore, Dakar. Ouais. il a mené les commerçants, les commerçantes, les bagages, et tout et tout. Et même des passagers aussi, parce qu'il il, il a mené tout. Les voitures. Le bateau était incliné d'un seul côté, parce qu'à l'époque, nous, on était à Dakar. Mais moi, j'ai vu les images quand TV5 était venu faire l'émission là à Dakar, Rideau rouge. Alors, quand ils ont montré les images, c'était visible, directement. Le bateau était incliné d'un côté. Ils avaient trop surchargé. C'était impossible, ils ne pouvaient pas passer. Il est arrivé ce qui est arrivé. Les normes n'étaient même pas respectées. Parce que le bateau était entre les mains de l'armée sénégalaise. C'est l'armée sénégalaise qui tenait la gestion du bateau. Parce qu'au Sénégal, on se disait que peut-être que l'armée, les militaires étaient plus disciplinés. Mais en fait, c'était de n'importe quoi. Il fallait qu'il y ait ce naufrage pour qu'on sache que c'était de n'importe quoi. Il y a eu des gens qui sont morts dans le bateau, qui n'ont même pas été enregistrés. Ils sont entrés dans le bateau sans payer le ticket. Ils n'ont pas été enregistrés. Moi, je suis, un, je suis militaire, je mets, je mets quelques parents sans payer le ticket. Il y avait tellement de surcharge qu'il fallait que ça se passe comme ça. Et la catastrophe est arrivée. Nous sommes là, nous avons payé les pots cassés. Ça n'a pas été facile au début parce que moi, j'ai fait presque plus de 5 ans je n'étais pas moi-même. C'était difficile, très très difficile. Mais grâce à Dieu, grâce à des amis, j'ai pu supporter et aujourd'hui je suis
0: là. Il y a une association aujourd'hui
1: Oui, l'association est toujours là. Avant-hier, notre porte-parole juridique qui était là, Eligata. Et le président par intérim. Vous savez, nous avons perdu notre président des familles de victimes du Tola. Moustahab Sissoko. Il est décédé l'année dernière. Maintenant, il y a l'autre, la Karba qui assure l'intérim en attendant de voir l'Assemblée générale pour remettre quelqu'un. C'est nous qui avons, l'association qui s'est battue pour obtenir ce mémorial. Nous nous battons aussi pour l'entretien des cimetières. Nous, nous sommes là aussi à assister les familles parce que l'État n'a rien fait pour les familles. L'État n'a assisté personnellement. Ils ont laissé tous les parents de victimes à leur sort. Ils ont versé chacun euh, 10 millions par victime de France CFA. Après, ils n'ont assisté personne. Parce que, comme je l'avais dit une fois aux journalistes, chaque année, nous enterrons des victimes. Donc, ce qui veut dire que le bateau continue à tuer. Chaque année, nous enterrons des, des parents de victimes du bateau de violences. Chaque année que Dieu fait. On se le dit toujours, certes, un jour, quelqu'un d'entre nous aussi va partir, parce que c'est un peu difficile à... Ouais. Il y a eu des votes, même au niveau de Dakar, au niveau du de... rien, et jusqu'à présent, parce que nous demandons jusqu'à présent que les responsabilités soient situées, mais personne n'est inquiété. Personne n'est inquiété, ils sont là au Sénégal, ils ont des circuler librement, tranquillement, ils sont dérangés par personne. Pour des gens qui ont, fait, qui ont tué plus de 2000 personnes. En ce moment, on se dit, qu'on est Kazakhstan, cause pour laquelle l'État ne fait rien. Voilà, euh, des fois, on ne s'entend pas tellement, nous, sud, et, les, et ceux du nord, on ne s'entend pas tellement à cause de ces attitudes. Comme nous, on le dit, Soréoti était aujourd'hui une région du nord. Ils allaient agir autrement. Et là, ça, on leur dit ça ouvertement, chaque 26 septembre. Chaque 26 septembre, on leur dit ça ouvertement. Parce que pour ce, pour ce mémorial, il a fallu un combat de 15 ans avant que l'État n'accepte de nous construire ce mémorial. 15 ans, c'est un point injuste. Parce que nous, nous savons que nous sommes Sénégalais, comme eux. Ils doivent nous traiter comme des Sénégalais. Et s'ils ne le font pas, bon, ça va réveiller quelques arrière-pensées. Ce n'est pas bon pour un pays.
0: Non. Là, le bâtiment, il,
1: il sera fini pour quand Ouais, l'inauguration est prévue pour le
0: 26 septembre 2022, la date de l'anniversaire. Merci beaucoup. Allez, merci. En pédalant les 63 km de la journée, après avoir écouté Karim Sanya, je me rends compte que je n'ai jamais entendu parler du naufrage du bateau Diola avant d'avoir mis les pieds au Sénégal. Alors que petite, j'ai regardé de nombreuses fois le film de Titanic. Et c'est peut-être ça le pire dans les injustices, c'est quand elles sont tues. Quand les responsables, ici l'État sénégalais, n'a même pas besoin de répondre de son ingérence, car tout est simplement passé sous silence. Alors voilà, il y a un peu moins de joie dans cet épisode, mais avec Rob, on avait ce petit rêve d'être des passeurs d'histoire. Et je pense que celle-ci mérite largement d'être relayée. Ce soir, on dort à Kunayan, un village avec lequel nous partageons pas de langue commune. Le peuple qui habite ici parle Serer, Mandingue et Diola, et nous, nous parlons français. Et quelques bribes de Wolof. Expérience très particulière, on se sent si limité dans la communication, dans notre possibilité à créer du lien. En fait c'est même la première fois qu'ils accueillent des touristes dans le village. Et nous on a pédalé jusqu'ici parce qu'en chemin on a croisé un kankourang. Ce sont des individus complètement masqués, recouverts de la tête aux pieds par des lambeaux d'écorce ou des sacs de riz déchirés. Leur présence signifie qu'il y a un rite d'initiation en cours chez des peuples mandingues. Et là Nua, nos deux amis Doussouille, rencontrés quelques jours auparavant, nous avaient mis l'eau à la bouche, avec leur mystérieux récit du bois sacré. On a alors décidé avec Rob de rendre visite au village qui organisait la circoncision, histoire de vivre une expérience sacrée commune. Quelque chose auquel on a très peu accès avec notre culture occidentale, où tout est rationalisé. Bon au final, c'est pas assez grand chose. On a eu un peu peur à un moment, tout le monde a dû se réfugier à l'intérieur de la case, mais on n'a pas très bien compris pourquoi. Ensuite, on a beaucoup attendu. Et puis finalement, on s'est endormi de fatigue.